0: Ciao a tutti, com'è stata la vostra settimana? Avete avuto una settimana fortunata? Ve lo chiedo perché la fortuna è proprio l'argomento di oggi. Cos'è la fortuna? Gli italiani ci credono? E quali piccole azioni scaramantiche compiono per attirare la fortuna? Qualche episodio fa abbiamo parlato della superstizione in Italia, ma ci siamo concentrati soprattutto sulle cose che portano sfortuna. Oggi invece parliamo esclusivamente di ciò che attira la buona sorte. Prima di cominciare ricordate che potete trovare la trascrizione completa di questo episodio con tanti esercizi sul vocabolario e la grammatica, sul mio sito www.italianglot.com Innanzitutto, cos'è la fortuna? Alcuni dizionari la definiscono come una forza che agisce sugli eventi della vita di una persona in modo positivo Sono però eventi che questa persona non può controllare e sono spesso inaspettati. Ad esempio può trovare dei soldi per terra, può vincere alla lotteria, può evitare che un vaso che sta cadendo dal davanzale di una finestra non gli arrivi proprio sulla testa. In tutti questi casi diciamo «ha avuto fortuna». Gli antichi romani credevano che Fortuna fosse una dea che agiva in modo casuale. La chiamiamo anche dea bendata, proprio perché ha una benda sugli occhi. Non vede e non sa quello che fa. Un modo di dire italiano è la fortuna è cieca. Se un milionario vince alla lotteria, ad esempio, possiamo usare questa espressione. Sicuramente era meglio che una persona povera vincesse quei soldi, ma la fortuna è cieca. Non possiamo controllare gli eventi. È tutto casuale. In effetti, il termine fortuna viene dalla parola latina force che voleva dire sorte. La sorte o destino è una serie di eventi che l'uomo non può controllare. Accadono perché devono accadere. In italiano l'avverbio forse ha la stessa origine. Forse indica qualcosa di incerto. Pioverà domani? Forse. Può succedere, ma può anche non succedere. Gli italiani però, essendo un popolo abbastanza superstizioso, credono che esistano piccoli rituali o oggetti che possono attirare la fortuna. Cominciamo con un amuleto che esiste solo in Italia e in particolare nel sud, il cornetto porta fortuna si tratta di un piccolo corno spesso di colore rosso detto anche curnicello in napoletano assomiglia tantissimo a un peperoncino piccante a Napoli si regala ad esempio a qualcuno che ha dei problemi ed è molto importante che sia un regalo perché funzioni non possiamo comprarlo per noi stessi, altrimenti non ci proteggerà dalla sfortuna. Se vi capita di visitare Napoli, compratene uno per qualche vostro amico o familiare. Ne vendono tantissimi tutti i negozi di souvenir e perfino qualche venditore ambulante per le strade del centro. A quanto pare il corno è un simbolo porta fortuna fin dalla preistoria perché la sua forma allungata fallica era simbolo di virilità fertilità forza oltretutto il corno di un animale come quello di un toro poteva rappresentare un'arma per difendersi e attaccare qualcuno quindi era anche per questo un simbolo di forza A parte il cornetto, gli italiani utilizzano come talismani anche quelli che hanno origine in altri paesi, come il ferro di cavallo o il quadrifoglio. Per quanto riguarda il quadrifoglio, è facile capire perché è diventato un simbolo di fortuna. Siccome è una variazione rara del trifoglio, è ovvio che chi ne trova uno è considerato automaticamente fortunato. Così come si considera fortunato chi riesce a vedere una stella cadente, un altro fenomeno abbastanza raro. Quando ne vediamo una, dobbiamo perciò esprimere un desiderio, perché magari si avvererà, visto che siamo stati così fortunati da vederla. Un altro evento portafortuna che ci può capitare è quello di trovare una monetina per terra e un altro, un po' più disgustoso, è quello di pestare una cacca di cane. Nelle società contadine, gli escrementi degli animali sono considerati preziosi perché sono il concime che rende la terra fertile. Ecco perché, dopo che ci siamo sporcati con gli escrementi di un cane, cerchiamo di consolarci pensando che anche se ci è successa questa cosa spiacevole, ci potranno capitare presto delle cose belle. L'espressione italiana sposa bagnata, sposa fortunata, segue la stessa logica. Se il giorno del proprio matrimonio piove, e la sposa si bagna possiamo pensare subito di avere molta sfortuna perché deve piovere proprio oggi se però pensiamo che la pioggia porti fortuna allora cerchiamo di trasformare almeno psicologicamente qualcosa di negativo in positivo anche questa credenza ha origine probabilmente nella società contadina, dove l'acqua è un'altra risorsa preziosa, perché aiuta a far nascere le piante dalla terra. Ecco, la pioggia sulla sposa potrebbe simbolicamente renderla fertile e aiutarla ad avere figli. Vediamo ora invece quali gesti possiamo compiere per attirare la fortuna. Toccare ferro è un'espressione italiana che è proprio l'abbreviazione di toccare un ferro di cavallo. Quando abbiamo il timore che qualcosa vada male, in Italia tocchiamo qualcosa di ferro. Non deve essere necessariamente un ferro di cavallo. Ad esempio, se qualcuno mi dice non passerai l'esame all'università. I miei amici possono subito incitarmi a compiere questo gesto scaramantico. Tocca ferro! In molti altri paesi, invece del ferro, si tocca il legno. Questa credenza risale ai Celti, che consideravano gli alberi sacri, e il legno era un simbolo di conoscenza. Un altro gesto molto diffuso tra gli italiani è quello delle corna si può mandare via la sfortuna chiudendo un pugno e sollevando solamente l'indice e il mignolo. Attenzione però le dita devono puntare verso il basso perché se le posizioniamo verso l'alto è come dire a qualcuno che ha le corna ovvero che è stato tradito dal proprio partner. Un gesto con lo stesso significato ma più volgare è quello che fanno gli uomini toccandosi i testicoli. Nel linguaggio informale diciamo toccarsi le palle. Anche questa superstizione deriva dal fatto che gli organi maschili sono simbolo di fertilità e forza, proprio come il corno di cui abbiamo parlato prima. Un gesto che invece dà meno nell'occhio e che è diffuso in tantissimi paesi è quello di incrociare le dita. Nel Medioevo si credeva che il diavolo potesse entrare nel nostro corpo passando attraverso le dita, perciò se le incrociamo gli blocchiamo la strada. In diverse città italiane ci sono dei monumenti che, se toccati, portano fortuna. A Firenze c'è la fontana del porcellino. Il muso della statua del porcellino è ormai brillante perché i turisti lo toccano di continuo. Sembra che se mettiamo una monetina in bocca al porcellino e gli strofiniamo il muso avremo tanta fortuna, ma solo se poi la monetina cade nella grata dove finisce l'acqua della fontana. A Verona, nel cortile della casa di Giulietta, la protagonista della tragedia di Shakespeare, Romeo e Giulietta, c'è una statua che raffigura la ragazza. Se si tocca il suo seno destro, avremo fortuna in amore, perché Giulietta, che è morta per il suo Romeo, rappresenta ovviamente il vero amore. A Milano invece nella galleria Vittorio Emanuele II c'è un mosaico sul suolo che raffigura un toro. La tradizione dice che si avrà fortuna se si schiacciano i testicoli del toro con il tacco della scarpa e si fanno tre giri su se stessi sempre tenendo il tacco sulle palle del toro. Non si sa quale sia l'origine di questa superstizione, ma nell'Ottocento i milanesi lo facevano spesso, soprattutto il 31 dicembre, per augurarsi un inizio di anno fortunato. Il povero toro è stato schiacciato così tante volte che ormai i suoi testicoli non si vedono più. Ma al loro posto c'è un piccolo fosso. Concludiamo questo episodio con una frase con cui auguriamo buona fortuna a qualcuno. In bocca al lupo. Probabilmente erano i cacciatori che usavano spesso questa espressione per augurarsi di trovare una preda durante la caccia. Oggi invece la utilizziamo ogni volta. Che ci aspetta una prova difficile da superare. A quel punto risponderemo crepi il lupo o semplicemente crepi mentre gli animalisti di solito rispondono viva il lupo. Un'espressione molto comune ma meno elegante è anche in culo alla balena e in questo caso si risponde speriamo che non caghi e con questa piccola rivelazione sulla cultura popolare italiana vi saluto. Fatemi sapere quali amuleti, rituali o gesti scaramantici esistono nel vostro paese e scrivetelo con un commento sulla pagina di questo episodio su www.italianglot.com. A presto!